PDPA เลื่อนไปอีก1ปีและข้อมูลที่นักการตลาดต้องรู้เพื่อเตรียมการสำหรับ PDPA ในปีถัดไปสวัสดีครับอยู่กับ Digital Marketing Now Podcast Podcast ที่จะคอยอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับ Digital Marketing ในคุณทุกสัปดาห์นะครับอยู่กับผมเบิร์นนารงยศครับต้องบอกว่าเป็นข่าวใหญ่ที่สุดเลยก็ว่าได้นะฮะในสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับนักการตลาดดิจิตอลทุกท่านนะครับผมเชื่อว่ามันก็คือข่าวดีนั่นแหละนะฮะแต่สำหรับบางท่านอาจจะเตรียมการไว้เรียบร้อยแล้วก็จริงๆเราไม่เป็นไรนะฮะเรื่องนี้เราเตรียมไว้ก่อนแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีนะฮะแต่สำหรับหลายๆที่หลายๆองค์กรเนี่ยนะฮะเท่าที่ผมก็ได้พูดคุยนะฮะได้อ่านจากในโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยฮะก็พบว่าหลายๆองค์กรนักการตลาดหลายๆที่นะฮะหลายๆแบรนด์เนี่ยเอาจริงๆนะยังไม่ได้พร้อมเรื่องของ PDPA เท่าไหร่เลยนะฮะถ้าตามกำหนดการเดิมเนี่ยไอ้ PDPA หรือว่าพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี่นะครับจะต้องถูกบังคับใช้ในวันที่1มิถุนายนปี2564เนี่ยนะฮะก็ถ้าจากวันนี้วันที่ EP นี้ออกอากาศไปนะครับก็เรียกว่าไม่ถึงเดือนเลยนะนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อมีการประกาศออกจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะบอกว่ามีการเลื่อนออกไปนะฮะประกาศเนี่ยก็ประกาศเมื่อวันที่5พฤษภาคมนี้เองนะฮะประกาศเลื่อนออกไปอีก1ปีนะครับเท่ากับว่าจะถูกบังคับใช้ในวันที่1มิถุนายนปี2565นั่นเองนะครับเรียกได้ว่านักการตลาดทุกท่านครับนะฮะผู้ดูแลแบรนด์ทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยเรามีเวลาเพิ่มอีก1ปีเต็มๆนะครับแต่ผมอยากจะแนะนำว่าอย่าชะล่าใจไปนะฮะเพราะจากข้อมูลเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะให้องค์กรนะฮะหรือว่าแบรนด์นะฮะทีมงานการตลาดเนี่ยเตรียมการเรื่องของ PDPA ให้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์เนี่ยต้องใช้เวลาประมาณโดยเฉลี่ยเนี่ยประมาณ6เดือนเลยทีเดียวนะฮะก็คือครึ่งหนึ่งของเวลาที่เรามีเลยดังนั้นเนี่ยสำหรับแบรนด์ไหนนักตลาดท่านไหนเนี่ยยังไม่ได้เตรียมพร้อมเรื่องของ PTPA เท่าไหร่นักนะฮะก็ตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่ามีเวลาเพิ่มให้แล้วนะฮะก็อยากจะให้ใช้เวลานี้ให้คุ้มค่านะครับดังนั้นเนี่ยใน EP นี้ผมก็ถือว่าไม่รอช้าเลยละกันนะเราพูดถึงเรื่อง PTPA กันต่อเลยนะฮะถือว่าวันนี้เนี่ยเป็นดีเดย์ที่เรามีเวลาเพิ่มอีก1ปีนะฮะก็ถือเป็นถือถือว่าเป็นวันแรกเลยละกันที่เราจะวางแผนนะฮะแล้วก็เรียนรู้แล้วก็เตรียมเรื่องของ PDPA ให้เรียบร้อยนะครับดังนั้นเนี่ยนะฮะใน EP นี้ผมจะแชร์นะฮะข้อมูลนะฮะสิ่งที่นักการตลาดเนี่ยควรต้องรู้เพื่อจะเตรียมตัวสำหรับ PDPA นะครับเรื่องแรกนะฮะก็จะเป็นข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอบุคคลนะฮะหรือว่า,าใครเป็นใครนั่นเองนะที่เกี่ยวข้องกับเจ้า PDPA ตัวนี้นะฮะก็จริงๆเรามีมี3เรียกว่าเป็น3กลุ่มคนด้วยกันนะฮะหลักๆก,ก็คือ Data Owner Data Controller แล้วก็ Data Processor นะครับอันนี้จะเป็นเรื่องแรกที่ผมจะเล่าให้ฟังนะครับส่วนเรื่องที่2เนี่ยก็ต่อเนื่องกันนะฮะก็คือข้อมูลสิทธิของ Data Owner หรือว่าลูกค้าของเราเนี่ยแหละลูกค้าของแบรนด์ลูกค้าของนักการตลาดทุกท่านนะฮะว่าสิทธิ์ของเขาเนี่ยในการที่จะจัดการกับข้อมูลต่างๆที่แบรนด์มีเนี่ยนะครับว่าสามารถจะมีสิทธิ์อะไรบ้างนะครับ
เรื่องที่3ครับก็เป็นเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้างล่ะที่ต้องได้รับการปกป้องนะฮะจากไอ้เจ้า PDPA ตัวนี้นะครับแล้วก็เรื่องต่อไปฮะก็คือเรื่องของเอกสารที่ฝั่งแบรนด์เนี่ยนะฮะแล้วก็นักการตลาดเนี่ยจะต้องแจ้งให้กับลูกค้าหรือว่ากลุ่มเป้าหมายนะครับของตัวเองเนี่ยที่เข้ามาในสื่อดิจิทัลต่างๆไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์โซเชียลมีเดียนะฮะหรือว่าช่องทางการสมัครสมาชิกต่างๆเนี่ยนะฮะว่ามีเอกสารอะไรบ้างที่ต้องแจกแจงให้กับลูกค้าแล้วก็กลุ่มเป้าหมายนะค,คนที่เราจะเก็บข้อมูลของเขานะครับแล้วก็เรื่องต่อไปครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่หนักขึ้นมาหน่อยนะฮะก็คือเรื่องของ DPO นะครับว่า DPO เนี่ยคืออะไรแล้วก็องค์กรของเรานะฮะแบรนด์ของเราเนี่ยต้องมี DPO ไหมนะครับวันนี้ก็จะมาแชร์ให้ฟังเช่นกันนะฮะงั้นก็มาที่เรื่องแรกกันก่อนเลยนะครับที่บอกไปนะกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ PDPA ตัวนี้มีใครบ้างนะครับคนแรกครกลุ่มคนแรกครับก็คือ Data Owner นะฮะจริงๆแล้วก็คือตามชื่อเลยนะฮะก็คือเจ้าของข้อมูลนั่นเองนะฮะในที่นี้เนี่ยถ้าเป็นบริบทของการทำการตลาดเนี่ยแน่นอน Data Owner ก็คือลูกค้าแล้วก็กลุ่มเป้าหมายนะฮะที่มีปฏิสัมพันธ์แล้วก็ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของเขาเนี่ยนะครับให้กับแบรนด์ให้กับนักการตลาดนะครับดังบุคคลแรกคือ Data Owner นะฮะกลุ่มบุคคลที่2ก็คือ Data Controller อ่านี้ก็เหมือนกันถ้าเป็นบริบทของการทำการตลาดเนี่ย Data Controller ขอโทษด้วยฮะ Data Controller นะครับก็คือบริษัทนะครับของเรานี่แหละนะฮะองค์กรของเรานี่แหละที่ทำการตลาดนะที่เก็บข้อมูลเขามานะฮะดังนั้นเนี่ยแบรนด์นะฮะบริษัทนะฮะที่เป็นเจ้าของแบรนด์เนี่ยก็คือ Data Controller นะครับบุคคลที่3ก็คือ Data Processor นะครับในบริบทของการตลาดเนี่ยส่วนใหญ่ Data Processor ก็คือเหล่าเอเจนซี่นะฮะเหล่า Supplier เหล่าคนที่ทางฝั่งแบรนด์แล้วก็ฝั่งทีมงานการตลาดขององค์กรเนี่ยไปจ้างว่าจ้างในการทำงานต่อนะฮะและการว่าจ้างนั้นๆเนี่ยมีการที่เรียกว่าต้องแตะต้องนะครับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวนี้นะฮะดังนั้นเนี่ยกลุ่มคนเหล่านี้ก็คือถือว่าเป็น Data Processor ทั้งหมดนะครับนะฮะนี่ก็เป็น3กลุ่มใหญ่ๆนะฮะให้จำไว้นะฮะ Data Owner Data Controller แล้วก็ Data Processor นะครับมาต่อเนื่องกันเลยนะฮะเรื่องที่2ก็คือเรื่องของสิทธิ์ของ Data Owner หรือสิทธิ์ของลูกค้าแล้วก็กลุ่มเป้าหมายของเรานี่แหละของแบรนด์นี่แหละนะฮะว่าเขามีสิทธิ์อะไรบ้างนะครับสิทธิ์อันแรกสุดเลยนะเขามีสิทธิ์ที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลของตัวเองได้นะครับดังนั้นเนี่ยจึงเป็นที่มาว่าเราก็เลยต้องมีระบบในการจัดการเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลต่างๆของเขานะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุกกี้คอนเซนต์นะฮะว่าเขาเข้ามาในเว็บไซต์ของเราแล้วเนี่ยเขากด accept นะฮะยอมรับการเก็บข้อมูลคุกกี้อย่างไรบ้างเนี่ยฮะเหล่านี้เนี่ยนะฮะก็ต้องมีระบบในการจัดเก็บนะว่าพวกเขาเนี่ยเราว่าเราเนี่ยเก็บข้อมูลอะไรพวกเขาไว้บ้างนะครับหรือถ้าแอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยก็คืออย่างพวกลีดฟอร์มต่างๆนะฮะที่เราเก็บข้อมูลเขามาเนี่ยนะดังนั้นเนี่ย Data Owner เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงข้อมูลของพวกเขาเองนะฮะนี่สิทธิ์แรกนะฮะสิทธิ์ที่2ก็คือสิทธิ์ในการคัดค้านการเก็บข้อมูลกรณีว่าลูกค้านะฮะหรือว่ากลุ่มเป้าหมายของแบรนด์เราเนี่ยเนี่ยรู้ละว่าเราเก็บข้อมูลของเขานะฮะเขามีสิทธิ์ที่จะคัดค้านไม่ให้เก็บได้นะครับเรื่องที่3สิทธิ์ที่3ก็คือสิทธิ์ในการขอให้ลบข้อมูลอ่าเช่นเดียวกันเมื่อเขารู้ละ
ว่าเราเนี่ยมีข้อมูลของพวกเขาอยู่นะฮะถ้าพวกเขาอยากจะให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของเขาออกเนี่ยจากระบบของเราเนี่ยในการจัดเก็บของเราเนี่ยนะฮะเราจะต้องสามารถที่จะให้เขาเนี่ยนะครับแจ้งความต้องการในการลบข้อมูลได้นะฮะแล้วก็แบรนด์เองเนี่ยก็ต้องลบข้อมูลให้เขาจริงๆนะฮะไม่ใช่รับเรื่องอย่างเดียวนะครับสิทธิ์ต่อไปคือสิทธิ์การที่ขอให้ระงับการใช้ข้อมูลอ่าต่างกันข้อเมื่อกี้สิทธิ์เมื่อกี้คือขอให้ลบข้อมูลถูกไหมแต่สิทธิ์นี้ในการระงับการใช้ข้อมูลนั่นหมายความว่าอา,อาจจะยังไม่ได้แจ้งให้ลบหรอกแต่ว่าไม่อยากให้เอาข้อมูลที่เก็บไปนำมาใช้นะฮะตัวอย่างง่ายที่สุดก็คือเรื่องของ retargeting อย่างเงี้ยฮะ retargeting campaign ที่เราเอาข้อมูลลูกค้าที่ให้กับเราไว้แล้วเราไป retargeting หาเขาแบบนี้ฮะแบบนี้เนี่ยเขาอาจจะรู้ตัวถูกไหมแล้วเขาก็เลยบอกว่าเอ้ยไม่อยากให้เอาข้อมูลของเขามาทำ retargeting นะนะฮะแบบนี้เนี่ยเขามีสิทธิ์นะในการที่จะขอระงับการใช้ข้อมูลดังกล่าวนะครับแล้วก็อีกสิทธิ์หนึ่งนะฮะก็คือสิทธิ์ที่สามารถที่จะบังคับให้ data controller นะครับก็คือแบรนด์เนี่ยแหละฮะที่จะต้องแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องแล้วก็เป็นปัจจุบันนะฮะยกตัวอย่างเช่นถ้าเขาเปลี่ยนที่อยู่หรือว่าเปลี่ยนเบอร์โทรแล้วเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะแจ้งให้กับแบรนด์นะฮะว่าคุณจะต้องอัปเดตข้อมูลใหม่นะฮะนะนี่ก็เป็นสิทธิ์ของ Data Owner นะครับทวนอีกทีนะมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลตัวเองสิทธิ์ในการคัดค้านการเก็บข้อมูลสิทธิ์ในการขอให้ลบข้อมูลสิทธิ์ในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลแล้วก็สิทธิ์ในการขอให้แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องแล้วก็เป็นปัจจุบันนะครับเรื่องต่อไปครับข้อมูลใดบ้างละ่ะนะฮะที่จะต้องได้รับการปกป้องนะจาก PDPA ตัวนี้นะครับจริงๆแล้วก็ตามชื่อเลยนะข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลที่อยู่อีเมลเลขบัตรประจำตัวประชาชนหมายเลขพาสปอร์ตเลขใบขับขี่หมายเลขเครดิตการ์ดวันเกิดเบอร์โทรนะฮะข้อมูลเหล่านี้เนี่ยต้องเรียกได้ว่าเป็นข้อมูลที่ถ้าใครได้ไปเนี่ยก็คือรู้ทันทีว่าเจ้าของข้อมูลเป็นใครนะฮะแบบนี้เนี่ยก็คือข้อมูลส่วนบุคคลที่บ่งบอกตัวตนได้ทันทีนะครับแล้วก็อีกข้อมูลประเภทหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นข้อมูลที่เชื่อมต่อนะครับกับเจ้าของข้อมูลคือ related นะฮะก็ข้อมูลเช่นประเทศที่เขาอยู่เมืองที่อยู่รหัสไปรษณีย์นะฮะแล้วก็เป็นเพศอะไรนะฮะอาชีพนะฮะแล้วก็สถานที่ทำงานนะอยู่ที่ไหนเงินเดือน IP address นะฮะแล้วก็ device ID ต่างๆ cookie ID ต่างๆกี่ที่บอกไปเนี่ยนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลอีกประเภทหนึ่งนะฮะที่ต้องได้รับการปกป้องเช่นเดียวกันนะครับจาก PDPA ตัวนี้นะครับแล้วก็เรื่องต่อไปครับก็คือเรื่องของเอกสารที่ต้องแจ้งกับลูกค้านะฮะมีอะไรบ้างฮะในบริบทของการตลาดอ่านี่ผมย้ำอีกทีนะใน EP นี้เนี่ยในพอดแคสต์นี้ผมเล่าเฉพาะบริบทของการทำการตลาดนะฮะ PDPA ที่เกี่ยวข้องกับการทำการตลาดนะครับอาจจะไม่ทั้งหมดแต่ว่าก็คือทั้งหมดส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องนะกับการตลาดนะฮะจากนั้นจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของพนักงานนะฮะหรือว่าเรื่องของอระบบไอทีทั้งหลายแหล่นะฮะพวกนั้นเนี่ยอีกเยอะเลยผมรู้ว่าอีกเยอะเลยนะฮะแต่วันนี้เนี่ยผมมาพูดถึงบริบทของเกี่ยวกับการทําการตลาดดิจิตอลนะครับดังนั้นเนี่ยเอกสารแรกสุดเลยที่ต้องแจ้งลูกค้าเนี่ยเบสิกสุดก็คือเรื่องของคุกกี้พอลิซีฮะถ้าเกิดว่า
เรามีเว็บไซต์แล้วก็ลูกค้าเนี่ยเข้ามาที่เว็บไซต์หรือกลุ่มเป้าหมายเข้ามาที่เว็บไซต์เนี่ยแล้วเรามีการเก็บคุกกี้นี่นะฮะเราจะต้องมีข้อมูลที่เขาเรียกว่าคุกกี้ policy นะว่าเราจะเอาคุกกี้เขาไปทําอะไรบ้างนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นเอกสารประเภทหนึ่งที่ต้องแจ้งให้กับทางลูกค้านะฮะอย่างที่2ก็คือเรื่องของ privacy policy นะครับในเว็บไซต์ในแอปในโซเชียลมีเดียนะฮะใน Messaging App ต่างๆนะฮะถ้าเป็นเว็บไซต์เนี่ยผมเชื่อว่านักการตลาดหลายๆท่านน่าจะพอคุ้นเคยนะฮะก็เป็นหน้าหน้าหนึ่งครับที่มีข้อมูลเกี่ยวกับ privacy policy นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็ผมมักจะแนะนําให้ทางฝ่ายกฎหมายนะฮะหรือที่ว่าที่ปรึกษาทางกฎหมายเนี่ยของแบรนด์เนี่ยขององค์กรเนี่ยนะครับดูเนื้อหานะฮะในหน้านี้อีกทีนะฮะเพื่อความชัวนะครับนอกจากนั้นเนี่ยนะฮะพอมันมีเรื่องของ PDPA เนี่ยจริงๆแล้วเมื่อก่อนเนี่ยสมมุติว่ามีลูกค้านะครับส่งข้อมูลมาหรือว่าต้องการจะร้องเรียนนะฮะหรือต้องการจะติดตามการจัดส่งสินค้าเนี่ยบนโซเชียลมีเดียนะฮะอย่าง Facebook Inbox นะฮะเมสเซนเจอร์นะครับหรือว่าใน Line เนี่ยก็ตามเนี่ยนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือเราก็คืออาจจะแค่แจ้งไปใช่ไหมว่าโอเคงั้นขอ,อชื่อที่อยู่นะหรือว่าเบอร์โทรเพื่อจะได้ติดตามผลให้ว่าการจัดส่งถึงไหนแล้วหรือว่าขอข้อมูลในการติดต่อกับในกรณีว่าเขาร้องเรียนแล้วเราอยากจะแจ้งกลับนะหรือว่าเขาเรียกว่าหาคนเพิ่มเติมให้นะฮะแบบนี้เนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนก็คือสามารถขอข้อมูลเขาได้เลยนะฮะแต่เมื่อมี PDPA เนี่ยทำให้เราจะต้องมี Privacy Policy เช่นเดียวกันนะ,ะทุกครั้งที่เราจะขอข้อมูลจากเขาเนี่ยเราจะต้องเหมือนกับว่าเรารับทราบนะสิ่งที่ลูกค้าขอมาดังนั้นเนี่ยนะฮะเราต้องการเร,เราต้องขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนะฮะคุณสามารถเข้าไปอ่านเรื่องของ Privacy Policy ในการใช้ข้อมูลคุณได้จากลิงก์นี้อ่ะเราก็จะเป็นให้ลิงก์นะฮะที่เราเตรียมไว้นะไม่ว่าจะเป็นหน้า landing page นะฮะหรือว่าจะเป็นหน้า,าที่อยู่ในเว็บไซต์เลยก็ได้นะฮะแต่ว่าเนื้อหาในนั้นเนี่ยก็ต้องแยกเกี่ยวกับเรื่องของการเอาข้อมูลนะฮะที่เรารับเรื่องจากโซเชียลมีเดียนะฮะนะครับไม่ควรเป็นข้อมูลเรื่องของ privacy policy เดียวกันกับในเว็บไซต์นะอันนี้จริงๆแล้วเนื้อหา context มันต่างกันนะฮะต้องทำแยกกันนะครับเอกสารต่อไปนะฮะก็คือเรื่องของอใบสมัครนะฮะทั้งออนไลน์และออฟไลน์เนี่ยนะครับก็ต้องมีแจ้งชัดเจนนะถ้าเป็นออนไลน์เนี่ยก็คือแน่นอนอะไรครับก็คือ lead form นั่นเองนะฮะเนี่ยก็ต้องมีเนื้อหานะครับเอกสารแจ้งชัดเจนนะว่าจะเก็บข้อมูลไปทำอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วก็อีกอันนึงอันนี้ก็น่าจะเป็นคำที่เราได้ยินบ่อยนะฮะตอนนี้เนี่ยก็คือเรื่องของแบบฟอร์มให้ความยินยอมนะฮะหรือว่าคอนเซนต์นั่นเองเรียกสั้นๆคอนเซนต์นะถ้าเป็นเว็บไซต์เนี่ยหลักๆก,ก็จะมี2อันนะที่จะคุ้นหูกันแล้วก็ใช้กันแพร่หลายก็คือคุกกี้คอนเซนต์นะฮะเมื่อกี้ผมก็เล่าไปแล้วเนาะคุกกี้คอนเซนต์นะฮะเป็นตัวให้กลุ่มเป้าหมายเนี่ยแล้วก็ลูกค้าวิสิตเตอร์ที่เข้ามาเว็บไซต์เนี่ยสามารถติ๊กได้นะว่ายินยอมให้เก็บข้อมูลคุกกี้ของพวกเขานะครับหรือถ้าเป็นลีดฟอร์มนะเป็นหน้าลงทะเบียนต่างๆเนี่ยเช่นเดียวกันนะก็ต้องมีติ๊กบล็อกให้ยูเซอร์กลุ่มเป้าหมายนะฮะติ๊กก่อนนะถึงจะกด Submit ได้ส่งข้อมูลได้อย่างนี้เป็นต้นนะก็คือเป็น Lead Form Consent นั่นเองนะฮะนะครับอ่าน,นี้ก็เป็นเรื่องของเอกสารที่เราต้องแจ้งลูกค้านะฮะที่จะทำให้เรา Compliance นะครับกับไอ้เจ้า PDPA นะครับเรื่องสุดท้ายครับใน EP นี้นะฮะก็คือเรื่องของ DPO นะครับ DPO ว่าคือใครแล้วก็แบรนด์ของเราเนี่ยองค์กรของเราเนี่ยจะต้องมี
DPO ไหมนะครับ DPO ย่อมาจากอะไรนะฮะ DPO ย่อมาจาก Data Protection Officer ครับนะฮะถ้าตามชื่อก็คือคนที่เรียกได้ว่าดูแลปกป้องข้อมูลนั่นเองนะฮะ DPO นะฮะ Data Protection Officer นะครับทีนี้เนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เป็นคือต้องบอกว่าไอ้ DPO เนี่ยนะฮะมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นเรื่องของ Marketing อย่างเดียวนะอันที่ผมบอกไปว่า EP นี้นะผมพูดในบริบท PDPA ในแง่การทำ Marketing ถูกไหมแต่ว่าไอ้ DPO เนี่ยมันครอบคลุมทั้งหมดครับมันครอบคลุมการที่เอาข้อมูลไปใช้ในการตลาดสำหรับการตลาดเอาข้อมูลนะของพนักงานเก็บข้อมูลพนักงานนะข้อมูลของฝ่ายไอทีที่เก็บ Data มานะครับหรือว่าฝ่ายกฎหมายต่างๆนี่นะฮะดังนั้นเนี่ย ADPO เนี่ยเรียกได้ว่ามันก็เกี่ยวทั้งหมดแหละนะของไม่ว่าเป็นภาคส่วนไหนในองค์กรที่ต้องทำเรื่องในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยต้องมาแตะในส่วนที่เป็นบริบทของ Marketing แน่นอนนะฮะดังนั้น DPO นะครับองค์กรไหนต้องมีบ้างนะอันนี้ผมก็เล่าให้ฟังละกันนะฮะก็เป็นองค์กรที่เป็นหน่วยงานรัฐเนี่ยจะต้องมี DPO ทุกหน่วยงานนะครับแล้วก็องค์กรอันที่2ก็คือต้องเป็นองค์กรที่ต้องเก็บนะฮะหรือว่าประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวนะฮะ Sensitive Data ต่างๆนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับนักการตลาดกับแบรนด์ละนะฮะถ้าองค์กรของเราเนี่ยเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจํานวนมากทีนี้จํานวนมากก็ต้องมาบัญญัติกันใช่ไหมว่าจํานวนมากเนี่ยหมายถึงอะไรนะฮะจำนวนมากดังกล่าวเนี่ยหมายความว่าถ้าเราเก็บข้อมูลมากกว่า 50,000 รายในรอบ12เดือนนะฮะแบบนี้เนี่ยถือว่าเข้าข่ายเป็นการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจํานวนมากทันทีนะฮะผมเชื่อว่าถ้าเป็นแบรนด์ใหญ่หน่อยเนี่ยนะฮะ 50,000 รายชื่อนะหรือ 50,000 ไอเทมนะฮะห้าหมื่นลายเนี่ยแหละนะห้าหมื่นจริงๆมันไม่ใช่ลายชื่ออย่างเดียวอ่ะผมต้องบอกงี้นะฮะคือห้าหมื่นคุกกี้ก็ได้นะก็ถือว่าเป็นห้าหมื่นข้อมูลนะที่เราเก็บมาในรอบสิบสองเดือนคือยังไงยังไงเสียเนี่ยนะฮะถ้าเราการทำการตลาดดิจิตอลเนี่ยผมเชื่อว่าห้าหมื่นเนี่ยมันถึงได้ค่อนข้างง่ายเลยทีเดียวนะฮะในรอบสิบสองเดือนดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนักการตลาดนะฮะที่ดูแลแบรนด์ทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยน่าจะเข้าข่ายการที่เราเก็บแล้วก็ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจำนวนมากนี้นะค่อนข้างแน่นอนเลยทีเดียวนะครับหรือถ้าเรามีพนักงานนะฮะทีมงานที่ต้องเกี่ยวข้องนะครับในการที่ประมวลผลหรือว่าจัดเก็บข้อมูลเนี่ยเกิน20คนนะฮะนี่คือพูดถึงทีมงานทั้งหมดเลยนะทั้งทีมงานที่เป็นอยู่ในองค์กรของเรานะทีมงานการตลาดของเราไอทีของเราหรือว่าเอเจนซี่ที่เราไปจ้างแบบนี้นะฮะถ้าเกิน20คนเนี่ยนะครับก็ถือว่าเข้าข่ายนะการที่จัดเก็บหรือว่าประมวลผลข้อมูลสมคนจํานวนมากนะครับหรือถ้าเราเป็นแบรนด์นะเป็นองค์กรเป็นธุรกิจที่มีสาขานะในการใช้ข้อมูลดังกล่าวเนี่ยมากกว่า20แห่งนะก็เข้าข่ายเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับของอว่าองค์กรไหนต้องมี DPO นะฮะทีนี้เพิ่มเติมนิดนึงแล้วกันนะครับเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวเนี่ยมีอะไรนะฮะอันนี้ก
ผมก็เอามาจาก Easy PDPA นะต้องขอบคุณ Easy PDPA มากที่แชร์ข้อมูลนี้ไว้นะข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวก็มีทั้งข้อมูลพันธุก,กรรมข้อมูลชีวภาพนะเช่นลายนิ้วมือนะครับแบบจำลองใบหน้าหรือว่าเฟสและคอนดิชันนะดังนั้นถ้าต่อไปเนี่ยนะแบรนด์ของเราอะ่ะมีการทำเทคโนโลยีเฟสและคอนดิชันนะฮะจดจำใบหน้าเนี่ยอันนี้เข้าข่ายนะครับว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวนะฮะข้อมูลเรื่องสุขภาพนะฮะหรือว่าเรื่องความพิการหรือข้อมูลสุขภาพสิทธิ์อันนี้ก็ธุรกิจที่เป็นโรงพยาบาลแล้วก็ธุรกิจประกันภัยต่างๆเนี่ยแน่นอนก็จะมีข้อมูลเหล่านี้นะถือว่าเป็นข้อมูลบุคคลอ่อนไหวเช่นกันนะฮะแล้วก็ข้อมูลเชื้อชาติครับเผ่าพันธุ์นะฮะข้อมูลเกี่ยวกับศาสนาความเชื่อนะครับหรือปรัชญานะครับข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นทางการเมืองนะครับข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศนะฮะข้อมูลประวัติอาชญากรรมแล้วก็ข้อมูลสภาพแรงงานนะฮะเหล่านี้เนี่ยล้วนเป็นข้อมูลอ่อนไหวนะฮะทำให้องค์กรไหนที่ต้องมีการประมวลผลหรือจัดเก็บข้อมูลเหล่านี้เนี่ยจะต้องมี DPO ดูแลนะครับอันนี้เพิ่มเติม DPO นะเป็นใครบ้างนะสามารถเป็นใครได้บ้างนะฮะจากข้อมูลของ Easy PDP เหมือนกันนะฮะเขาบอกว่า DPO เนี่ยสามารถจะเป็นคนคนใดคนเดียวเลยก็ได้นะเป็น1คนเลยก็ได้ที่ถูกแต่งตั้งนะฮะจากองค์กรนะครับหรือจะเป็นคณะทำงานก็ได้นะฮะแล้วก็ทั้ง2แบบเนี่ยนะครับก็สามารถเป็นได้ทั้งคนภายในบริษัทก็คือเป็นพนักงานบริษัทหรือเป็นคนภายนอกบริษัทนะฮะก็บริษัทที่ปรึกษาต่างๆแบบนี้ฮะนะครับหรือว่าแต่งตั้งที่ปรึกษาภายนอกนะในกรณีว่าเป็นคนคนเดียวนะเหล่านี้เนี่ยสามารถเป็น PDO ได้ทั้งหมดนะครับแต่จากข้อมูลนะอันนี้ก็ผมที่ผมฟังมานะจริงๆแล้วเนี่ยใครที่ละเมิดนะครับเรื่องของ PDPA เนี่ยมีโทษทั้งปรับแล้วก็จำคุกนะฮะปรับไม่เกิน5ล้านบาทแล้วก็จำคุก1ปีเลยนะฮะก็ถือว่าค่อนข้างโทษหนักแหละนะทีนี้จากข้อมูลเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าองค์กรไหนเนี่ยทำผิดเรื่องของ PDPA เนี่ยคนที่มีโอกาสได้รับโทษนะก็เป็นกรรมการนะฮะที่มีชื่อลงนามในบริษัทนะในองค์กรนั้นๆน,น,นะครับดังนั้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่า DPO จะเป็นผู้รับเคราะห์อย่างเดียวนะฮะคือต้องมาดำรงตำแหน่งนี้แล้วเราต้องมีความเสี่ยงจะติดคุกติดตารางด้วยมันก็ไม่คุ้มนะครับดังนั้นเนี่ยจากข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่ากรรมการนะ,ะที่มีอำนาจลงนามนี่แหละฮะนะครับถ้าองค์กรไหนเนี่ยนะครับทำผิดเรื่องของพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยนะครับเหล่ากรรมการนะครับของบริษัทเนี่ยก็ต้องรับผิดชอบนะครับแล้วก็คุณสมบัติหลักเลยในการคนที่จะเป็น PDPO DPO ได้เนี่ยจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องของพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะฮะแล้วก็เข้าใจ process นะฮะการจัดเก็บข้อมูลการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดนะที่องค์กรจัดทํานั่นเองนะฮะหน้าที่หลักของ DPO ก็คือแน่นอนให้คําแนะนําเกี่ยวกับการโปรเซสในการปฏิบัติตาม PDPA นะครับแล้วก็เรื่องของตรวจสอบการทํางานของคนในองค์กรนะครับว่าทําตามสิ่งที่ระบุไว้ใน PDPA, PDPA หรือเปล่านะฮะแล้วก็อีกหน้าที่หนึ่งก็คือเป็นหน้าที่ในการประสานงานรายงานชี้แจงแล้วก็ให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลสุบุคคลนะฮะในกรณีว่ามีลูกค้าหรือว่ามีผู้ริโภคเนี่ยร้องเรียนนะครับนะฮะนี่ก็เรียกได้ว่าเป็นหน้าที่นะฮะของ DPO หรือว่า Data Protection Officer นะครับ
นี่นะฮะก็เป็นข้อมูลนะครับเกี่ยวกับ PDPA ต้องเรียกว่าเป็นข้อมูลที่หนักเลยทีเดียวนะตั้งแต่ทำพอดแคสต์ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนาวมาเนี่ยต้องบอกว่า EP นี้น่าจะเป็นข้อมูลที่หนักสุดละนะฮะฟังวันนี้แล้วนะก็ถือว่าวันนี้เป็นวันแรกละกันสําหรับท่านที่อาจจะยังไม่ได้เริ่มเตรียมการเลยนะเป็นวันแรกของปีที่เรามีเวลาอีกประมาณหนึ่งปีในการที่จะเตรียมตัวรับเรื่องของอ PDPA เรื่องอครั้งนี้นะฮะที่เราก็ได้ยืดอายุนะเวลาออกไปอีก1ปีนะฮะอย่าชะล่าใจไปนะครับตอนนี้เนี่ยได้ข้อมูลจาก EP นี้แล้วนะฮะก็แนะนำให้ไปหาคนเพิ่มเติมนะฮะพูดคุยกับผู้รู้นะฮะพูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในองค์กรของเรานะครับแบรนด์ของเรานะฮะต้องบอกอย่างนี้ครับนะฮะยิ่งยุคนี้นะยุคที่ user ผู้ริโภคต่างๆเนี่ยนะครับก็ล้วนแต่เป็นห่วงนะฮะการที่แบรนด์การที่นักการตลาดการที่ผู้ลงโฆษณาเนี่ยเอาข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้นะฮะก็จะเป็นที่มาอย่างเรื่องของอข้อพิพาทระหว่าง Facebook กับ Apple นะครับเรื่อง iOS 14นะที่ผมก็มีเล่าไปในหลายๆ EP แล้วเหมือนกันนะฮะดังนั้นเนี่ยต่อไปเนี่ยนะครับการที่เราจะเอาข้อมูลที่เขาเรียกว่าเป็น third party data เนี่ยนะข้อมูลที่เราได้จาก Facebook นะฮะเพื่อจะมาทำ targeting นะฮะหากลุ่มเป้าหมายนะครับเจาะจงใน Facebook เนี่ยนะครับต่อไปเนี่ยก็อาจจะใช้ได้น้อยลงถูกไหมฮะดังนั้นเนี่ยจึงเป็นที่มาว่านักการตลาดดิจิตอลก็เลยต้องเก็บข้อมูลที่เขาเรียกว่าเป็น first party data นะก็คือข้อมูลคนที่ให้ไว้ตรงกับทางแบรนด์เลยนะฮะก็เนี่ยฮะอย่างข้อมูลคนเข้าเว็บไซต์ข้อมูลคนที่มาลงทะเบียนเว็บไซต์นะฮะดังนั้นเนี่ยพอเราเก็บข้อมูล first party data เนี่ยมันก็เลยเข้าข่ายทันทีโดยอัตโนมัติว่าเราจะต้องทำตามนะฮะสิ่งที่ระบุไว้ในพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้นะฮะหรือว่า PDPA นะฮะดังนั้นเนี่ยจึงสำคัญมากๆถ้าเรายังเป็นนักการตลาดดิจิตอลอยู่เนี่ยนะครับจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่เราจะต้องรู้เรื่องของ PDPA แล้วก็ต้องเตรียมให้พร้อมนะฮะต้องบอกว่าในบริบทของการนำข้อมูลมาใช้ในการตลาดเนี่ยยังไงเสียนะฮะเราในฐานะนักการตลาดในฐานะคนที่ดูแลแบรนด์เนี่ยดูแลแคมเปญดูแลดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งให้กับองค์กรเราเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยนะว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าภาพของงานในการที่จะ make sure นะฮะในการที่จะมั่นทำให้มั่นใจได้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันไม่ละเมิด PTPA นะฮะอันนี้เนี่ยไม่สามารถจะโยนไปให้ฝ่ายไอทีได้นะครับผมบอกก่อนนะฮะเพราะยังไงเนี่ยนักการตลาดยุคนี้เนี่ยนักการตลาดดิจิทัลยุคนี้เนี่ยยังไงจะต้องแตะต้องข้อมูลสู่บุคคลนะฮะของกลุ่มเป้าหมายของลูกค้านะดังนั้นเนี่ยมีเวลาหนึ่งปีนะครับเตรียมตัวให้พร้อมนะฮะอย่างที่ผมบอกนะอย่าชะล่าใจไปนะครับแป๊บเผื่อแป๊บเดียวก็ผ่านไป6เดือนแล้วนะครับฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านมากที่รับฟังครับเดี๋ยวครั้งหน้าเป็นเรื่องอะไรฝากคอยติดตามกันนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ